0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion pour les états unis Cela ne fait absolument aucun doute, le ballon chinois qui a survolé son territoire était là pour collecter des données pour espionner des sites stratégiques, notamment militaires. Pékin assure qu'il s'agissait seulement d'un aéronef civil de météo, mais le F-22 de l'armée de l'air n'a pas fait dans le détail. Les Américains analysent en ce moment même les débris de l'appareil, alors que les Chinois ont reconnu ce week-end qu'un deuxième ballon survolait l'Amérique latine. Une montée en tension qui s'est transformé ces dernières heures en crise diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères américain a annulé sa visite prévue à Pékin et dénonce une violation inacceptable de la souveraineté américaine. La Chine se réserve, elle, le droit de répliquer. Chine-États-Unis, l'affaire du ballon espion, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Piraski. Vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Ops, Votre chronique ce matin sur France Inter était intitulée « Le ballon chinois et l'Amérique, attention !» aux engrenages incontrôlés. Nous allons longuement en parler ce soir. Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des Etats-Unis. Je rappelle la parution de votre dernier livre, la plus résistante de toutes, publié aux éditions Stock. Sylvie Mattelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle votre livre, Géopolitique de l'économie aux éditions Erol. Enfin, Marc-Julienne, vous êtes chercheur responsable des activités Chine à l'Institut français de relations internationales. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Pierre Aski. Pourquoi dégainer un chasseur F22 pour un ballon
1: Parce que ce ballon est, a pris une, une proportion extraordinaire dans le débat politique interne américain.
0: Alors ça, oui, pardon. Alors vous prenez le, les choses à, par les conséquences, mais juste qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures C'est juste pour les gens qui nous regardent avant d'aller sur les, les conséquences et, non, et, non, non, pas, et sur, le sur débat la, sur des la cause,
1: parce que la raison pour laquelle euh, il a fallu euh, sortir un, un jet euh, pour euh, abattre euh, ce ballon, c'est parce que le débat américain était était, était chaud. Ouais. Euh, et donc ce ballon est arrivé au-dessus du Montana. Les gens commencé à le regarder en disant mais qu'est-ce que c'est Il y a des gens qui pensaient que c'était un, un ovni. Euh, oui. et, et, et finalement, les, les photographies euh, avec des téléobjectifs, etc., ont montré des caractères chinois, etc. Enfin, c'est, et et, et, et la, mais le Pentagone a reconnu euh, qu'il suivait ce ballon depuis un moment qui était donc chinois, qui avait qui, qui arrivait d'Alaska, qui avait traversé le Canada, qui était arrivé sur le Montana, où il se trouve qu'il y a 150 missiles intercontinentaux. Donc c'est pas un lieu totalement anodin. C'est peut-être un hasard, mais d'accord. Et, et donc. Euh, — Le débat américain, c'est pour ça que je parlais de oui, ça. — Oui, euh, C'était a, juste pour y a, y a...
0: commencer par... Alors ma question était sans oui. doute très mal formulée, je m'en excuse. C'était juste pour commencer à raconter ce qui s'est voilà. passé dans le ciel américain. Un ballon on dé... on... et un oui. avion de chasse qui vient dessouder Alors, un ballon.
1: — ils n'ont pas voulu le, 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 l'abattre sur le territoire parce qu'ils avaient peur que les débris tombent sur des gens ou sur des, des bâtiments, donc fassent des dégâts. Donc ils ont attendu qu'il soit au-dessus de l'Atlantique. Et là... Euh, — Effectivement, on a employé des moyens un peu disproportionnés parce que ce, ce jet euh, qui a tiré un missile sur un enfin, ballon alors qu'on a l'impression qu'il suffirait d'une épingle pour le faire exploser. <rire> mais voilà.
0: — Marc Julien <rire> Sur ce qui s'est passé ces dernières heures, c'est vrai que 48 heures, on a senti une énorme montée en pression avec au début des Chinois qui disent, enfin ne reconnaissent pas forcément que c'est un ballon chinois. Et puis finalement, ils disent « oui, c'est un ballon civil euh, qui est un ballon qui cherche à faire des relevés météo. On a perdu le contrôle ». Euh, ça a un petit peu flotté, s'ils pouvaient nous faire le récit de ce qui s'est passé.
2: Oui, alors côté chinois quand même, donc ils ont admis, ils ont reconnu que c'était, c'était le leur, tout de suite, quand les autorités américaines ont annoncé qu'il y avait ce ballon chinois au-dessus de leur territoire, ils ont reconnu, ils ont regretté même la présence de, de ce ballon en disant qu'en fait c'était un, une erreur en fait, que, le, que ce ballon avait dérivé en fait, à, à faveur des vents et qu'il n'aurait pas dû se retrouver là. Et donc même qu'ils ont regretté, c'est, c'est assez rare pour le souligner, le fait que la diplomatie chinoise regrette ce, cet élément-là mais ils ont précisé, comme vous l'avez dit. C'est un, un, un système civil pour la, la météorologie et donc il n'y avait pas lieu d'en faire des tonnes. Oui. Sous, sous-entendu, ils, ils estiment que les Américains ont surenchéri, en ont fait trop, alors ouais. qu'il, s'agissait, qu'il s'agissait juste d'un accident finalement, d'une, d'une dérive d'un, d'un, d'un système qui n'est absolument pas dangereux pour les Américains. Mais côté Américain, effectivement, avoir un système chinois... Quand on connaît le contexte géopolitique, la rivalité entre ces deux grandes puissances, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que ça a suscité autant de débats euh, sur la scène politique et dans l'opinion publique américaine. Parce que c'est absolument inacceptable, par les temps qui courent, d'avoir un système chinois qui arrive dont ne sait où euh, pour on ne sait quoi faire.
0: Nicole Bacharan, mais c'est surtout quand ils ont regardé le tracé, les Américains qui se sont inquiétés.
3: Ils oui. ne pas juste des relevés comme ça au hasard il ne faisait pas des relevés au hasard et il ne suivait pas absolument le sens du vent. Voilà. On peut supposer que le ballon a effectivement un peu dérivé, mais enfin, il était quand même pas mal euh, téléguidé. Et en fait, dès que ce ballon a été reconnu, euh, observé, déjà, les, il y a eu des avertissements des Pentagones aux habitants ne tirez pas dessus avec oui. vos armes parce que <rire> ça n'atteindra pas le ballon, mais ça risque quand même de faire des euh, dégâts. Mais grosso modo, le ballon, il était, disons, à 18 km euh, ouais. du sol. Et c'est très flou comme zone, parce qu'à 20 km on sort de l'espace aérien américain. À 18 km on est encore dedans. Le coût de l'avion météo, que voulez-vous que je vous dise, c'est quand même très, très éculé. Comme excuse, déjà en 1960, c'est ce qu'avait dit Eisenhower au sujet d'un, balle, d'un avion comme ça qui, faisait des, des, qui récoltait des, des données au-dessus de, de l'URSS. Je veux dire, c'est complètement absurde, personne n'y croit. Et il y a eu plusieurs scénarios au Pentagone avant de sortir l'artillerie lourde, comme le disait Pierre il n'a jamais été question de laisser filer le ballon. Ça, ce n'était pas possible. Une fois qu'il était là, D'accord. il fallait que les Américains prennent le contrôle de la situation. Mais ils ont envisagé aussi, alors, les opérations qui, pour moi, sont très obscures, euh, comme vous le disiez au début, le piquer un peu pour qu'il oui. se dégonfle, oui. ou alors un espèce de, de système de, de parapluie pour attraper tout ce qui pouvait, le ballon quasiment intact. Et là, ils l'ont abattu près des côtes, donc assez loin pour ne pas risquer de blesser oui. quelqu'un ou de, d'endommager des infrastructures, mais assez près pour que les eaux soient, en fait, pour des plongeurs peu profondes. Et donc, ils récoltent évidemment tout ce qu'ils peuvent comme matériel. Et on imagine des caméras, des radars, etc. Ils vont analyser les données voilà. qui ont peut-être été collectées. Et je terminerai là-dessus. En fait, l'avantage du ballon par rapport au drone, par rapport aux satellite, oui. c'est que les images sont plus proches que les satellites, donc moins granuleuses c'est meilleur. Oui. Et puis, on peut capter euh, des connexions euh, cellulaires, des, des connexions radio que les satellites ne captent pas. Et puis, il était dans la stratosphère, c'est ce que vous expliquez,
0: voilà. et c'est le phare ouest. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de, de règle internationale quand on est à cette distance-là. C'est pas pas clair en tout. C'est pas clair. Sylvie Mateli sur euh, cette montée en tension euh, autour autour d'un ballon. On va en parler euh, sérieusement parce qu'effectivement il y a des enjeux stratégiques, parce qu'il y a des données qui peuvent
4: être collectées. Bah, c'est vrai que l'excuse du, de, de la station météo, euh, quand bien même ça aurait été une station météo dont vous perdez le contrôle et qui dérive dans le contexte que vous avez très bien décrit, bah, vous faites quoi Vous passez un petit coup de téléphone à Washington pour oui, dire écoutez, ça ça se euh, écoutez euh, on s'est un peu loupé. Le fait de ne rien dire, c'est quand même assez, assez étrange. Mais par contre, ce qui interroge aussi, c'est que c'est quand même un ballon que, que les Américains ont vu. Donc quel était l'objectif Quel était l'enjeu Est-ce que c'était uniquement de l'observation et de l'espionnage C'est un vrai sujet. Regardez, c'est Parce la que... question qui nous est posée par Jean dans les Pyrénées-Atlantiques. Les Chinois ont-ils perdu le contrôle de ce ballon ou ont-ils voulu tester la capacité de réaction des Américains bah, C'est une vraie question. On se demande si ce n'est pas de la provocation pour voir jusqu'où sont... prêts. On a l'impression, excusez-moi la métaphore maladroite, mmh. mais on a l'impression d'une Nancy Pelosi chinoise qui viendrait flirter mmh. avec <rire> un territoire ballon. américain, avec un ballon... Enfin, c'est c'est, c'est malvenu hein, comme comparaison, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a eu l'impression d'une provocation, peut-être d'une forme de revanche. Nous aussi, on peut, on peut vous, vous narguer, en fait. Vous êtes d'accord alors, avec ça Oui,
2: que... officiellement, donc, ils ont dit que c'était une erreur, mais effectivement, même, même cette erreur, même si ce ballon a, a véritablement dérivé, c'est, c'est déjà source d'informations pour, pour les Chinois, puisqu'ils peuvent voir quand est-ce que les, les Américains le détectent, quelle réaction ça va donner, une réaction opérationnelle. Est-ce qu'ils vont le euh, dessouder, comme je disais, immédiatement Est-ce qu'ils euh, vont attendre et que Donc, donc même si effectivement c'est une station euh, météo, il y a déjà des informations. Après, en termes de droit international, il me semble quand même que toute la colonne d'air au-dessus d'un territoire fait partie, jusqu'à ce que ce soit plus de l'air, que ce soit plus de l'atmosphère, fait fait partie, donc, appartient à la souveraineté de l'État. Donc là, en tout cas, même à à 18 km, de toute façon, il n'y a pas de débat. Euh, On est dans un espace de souveraineté américain et donc, à à ce niveau-là, de toute façon, les Américains étaient obligés de faire quelque chose, de répondre et de répondre euh, fermement. Pour, euh, face à l'opposition notamment politique, qui me semble être un point très, très important à analyser dans cette crise, c'est qu'en fait, euh, Joe Biden se trouve face à la fois à une crise internationale dans sa relation bilatérale avec du... la Chine, dans cette rivalité, mais aussi sur le plan intérieur. Juste le
0: Canada n'a pas bougé. Alors, il est passé oui. pas loin du Canada, ou il a même survolé, il a survolé le Canada.
2: Il a survolé le Canada,
1: non les Canadiens n'ont rien dit. Bon. Ils regardent peut-être pas le ciel. Ah, oui. euh, mais ce qui est troublant aussi, c'est qu'il y a un deuxième ballon et que les... ah ben oui. euh, en Amérique latine et que les, les, les Chinois ont dit ah ben celui-là aussi il s'est égaré, il euh, on en a perdu le contrôle. Donc euh, ça, là il y a un moment où ça, même le peu de crédibilité qu'avait la première version ne tient pas la route euh, sur le sur le deuxième.
0: On peut juste dire que ces ballons intercontinentaux à haute altitude, c'est
4: une vieille histoire. En fait, c'est utilisé depuis très longtemps, c'est dit Matéli c'est utilisé depuis, euh, depuis la fin du XVIIIe siècle, me semble-t-il, et ça a été particulièrement utilisé par les Allemands euh, lors de la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelait, je crois, les ballons saucisses. Vous savez, ces mmh. formes, on en voit souvent quand on regarde des députés <coughs> de cette époque. Parce que c'est très, très pratique sur un champ de bataille pour aller observer l'avancée des troupes, pour aller observer les besoins et assurer la logistique du combat. C'est très pratique aussi pour passer de l'autre côté. Et à l'époque, on n'avait pas de missiles, donc forcément, c'était... Euh... Mais au moment où on a des drones et un tas
0: de, de moyens de, d'espionner bah, aujourd'hui, ça paraît de a... collecter, non, mais ça paraît un peu, pardon, un peu old style, un peu euh, à l'ancienne,
1: oui. Mais un, ça coûte beaucoup moins cher, mm-hmm. euh, et, et, et deuxièmement, euh, ça remplit des fonctions, comme disait Nicole, que, que, que les autres systèmes ne peuvent pas forcément euh, remplir et ça, en plus, une, une possibilité de, de rester euh, sur la même zone euh, plus longtemps, euh, puisqu'il n'y a pas de problème. Euh, les, les drones ont quand même, même s'ils ils peuvent tenir en l'air euh, très longtemps, ils ont une limite. Euh, à un moment, il faut re- revenir. Euh, et, et les satellites ont, ont des rotations. Enfin, bref, il ouais. y, a, y a des. Y a, y a des hum, c'est une sorte de, de, d'équipement de niche qui permet de, de, de de, d'assurer données. une continuité. En
0: tout cas, pour le, le, le secrétaire d'État à la défense américain, il dit que l'engin était utilisé par la République populaire de Chine dans une tentative de surveiller des sites stratégiques aux États-Unis. Pour les Américains, ça ne fait aucun doute. Ce qui était intéressant à raconter avant d'aller au premier reportage, c'est qu'au début, le Pentagone n'a pas communiqué là-dessus. Et puis, ils ont dû bouger... Quand des photographes
3: amateurs, Exactement. quand des gens ont dit bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on apprend aujourd'hui que dans les dix dernières années, il y a environ 20 à 30, on n'a pas de chiffre précis, euh, ballons chinois qui se sont promenés dans le ciel américain. Sauf qu'on ne les voyait pas. Donc ils étaient, enfin on ne le les voyait pas à l'œil, si j'ose dire. Ils étaient donc surveillés par le Pentagone. Il y avait peut-être des tractations avec la Chine dont personne n'a jamais rien su. Donc c'est pas C'est pas nouveau. Mais la grosse différence, c'est que c'était visible. Et qu'à partir du moment... Oui. Je pense que si ça avait survolé Paris ou n'importe quelle autre région en France, ça nous aurait quand même préoccupés.
0: En tout cas, le 28 janvier, donc, le ballon avait été repéré euh, au-dessus de l'Alaska. Une information, je le disais, tenue secrète par le Pentagone jusqu'à ce que l'a- l'aéronef soit finalement visible partout. Il a fallu attendre avant que la Maison-Blanche ordonne sa destruction et envoie un avion de chasse F-22, une méthode qui a d'ailleurs choqué Pékin, qui assure qu'il s'agissait juste d'un ballon météo depuis 48 heures en tout cas c'est une crise ouverte entre les deux géants Mathieu Lignot et Christophe Roquet
5: un ballon blanc et une explosion dans le ciel des états unis des avions de chasse américains viennent d'abattre un aéronef chinois accusé d'espionner leur territoire ses habitants n'en reviennent
2: pas
4: Mon Dieu, c'était presque comme un nuage en mouvement qui descendait. Et puis la fumée a disparu et il a juste commencé à descendre lentement, plus loin vers l'océan. Mais c'était une super expérience.
5: Les Américains repêchent maintenant les débris pour tenter de percer les mystères de ce ballon qui a traversé tout le pays d'ouest en est. Selon Pékin, il s'agissait d'un outil de mesure météo.
6: La partie américaine, malgré les déclarations répétées de la Chine, a insisté pour utiliser la force dans une évidente réaction excessive à laquelle la Chine s'oppose fermement.
5: La Chine promet des mesures de rétorsion. La destruction de cet appareil espion provoque des tensions entre Américains
7: et Chinois. Mercredi, quand j'ai été briefé sur le ballon, j'ai demandé au Pentagone de l'abattre dès que possible. Ils ont décidé de le faire sans mettre en danger personne sur Terre. Et le meilleur moment pour le faire, c'était au-dessus de l'eau. La fin d'un
5: feuilleton qui a duré une semaine. Le 28 janvier, le ballon est repéré par l'armée américaine au-dessus de l'Alaska. Surveillance confidentielle jusqu'à ce qu'un photographe remarque l'appareil le 1er février. Tout devient public et le Pentagone s'explique. Nous n'allons pas commencer à faire une localisation
8: heure par heure du ballon. Mais encore une fois, nous le surveillons de près. Le public est certainement capable de regarder dans le ciel pour voir où est le ballon.
5: Pas de quoi fouetter un chat pour le Pentagone. Ce n'est pas la première fois que ce genre de ballon espion survole les états unis Et pourtant...
4: News. Les états unis traquent un ballon espion chinois au-dessus du pays.
5: Édition spéciale, le ballon maintient les Américains en haleine. Ce qui inquiète, des survols de bases militaires très sensibles, comme ce site de lancement de missiles nucléaires dans le Montana. Au départ rassurant, le gouvernement américain finit par taper du poing sur la table. Anthony Blinken annule son voyage en Chine prévu cette semaine.
7: « C'est un acte irresponsable. La décision de la Chine de prendre cette mesure à ce prévu porte préjudice aux discussions de fond que nous étions prêts à avoir.
5: » Crise diplomatique et polémique politique. Les Républicains dénoncent un laxisme de l'administration démocrate. Pour eux, le ballon aurait dû être abattu dès le premier jour. Ce que nous avons vu cette
8: semaine est sans précédent. Et c'est pour cela qu'on réagit de cette façon.
7: Plus largement, je pense que tout cet épisode a montré notre faiblesse à Xi Jinping et aux Chinois.
5: Cet événement aggrave des tensions déjà fortes entre les deux puissances notamment dans le secteur économique. Les États-Unis sont de plus en plus fermes. Interdiction d'entreprises chinoises comme Huawei ou encore accusation publique d'espionnage d'agents de Pékin. En octobre dernier, deux Chinois sont arrêtés dans un dossier lié à Huawei. Les accusés pensaient qu'ils
8: avaient recruté un Américain comme un atout. Mais en fait, l'individu qu'ils ont recruté était un
5: agent double qui travaille pour le compte du FBI. Les états unis ont pris il y a quelques mois des sanctions économiques inédites. Secteur visé, celui des puces électroniques et des semi-conducteurs produits par la Chine.
0: Et cette question de David en Haute-Savoie, pourquoi avoir annulé la visite américaine en Chine qui aurait peut-être peut-être pu apaiser les tensions entre les deux pays, Pierre Aski alors, c'est vrai que là, ça part très fort du
1: coup. Oui, tout à fait. Et, et, et c'est d'autant plus vrai, la question est d'autant plus légitime, que cette visite était déjà prévue pour apaiser les tensions entre les deux pays. Elle avait été euh, prévue par la, la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden en novembre dernier, en marge du G20 à Bali. Et il euh, y avait toute une série de rencontres qui étaient euh, destinées à... Trouver, disons, les, la règle du jeu d'un, d'un, d'une coexistence euh, pas trop tendue entre les deux, les deux géants. Et donc la raison, la principale raison, elle est quand même de politique intérieure, c'est que on a vu aux États-Unis et on l'a vu dans le sujet d'ailleurs avec Ted Cruz à quel point les républicains, euh, euh, dès qu'ils peuvent sauter sur un, un, un sujet où Biden n'a pas l'air euh, en, en pleine forme. Il saute dessus pour montrer, bah, vous voyez, vous êtes trop soft, vous êtes euh, trop mou euh, euh, face, à, face à la Chine. Et c'est cette surenchère-là qui a fait que, un, il a fallu sortir un F22 pour abattre le, le ballon, et deux, euh, on annule la visite, qui est quand même un acte diplomatique fort. Euh, l'autre chose, c'est évidemment que... Il n'est il, il pas sûr qu'en euh, plein milieu d'une crise, euh, la visite d'un, d'un ministre soit de nature à apaiser, parce qu'il y, mmh. y, a, y a la posture qu'on est obligé d'avoir. Alors, on se souvient quand même, la première rencontre entre Anthony Blinken et, et un, un représentant chinois, euh, c'était en Alaska, euh, au début du mandat de Biden. C'était très mal passé, parce que le, le représentant chinois, Wang Yi, avait fait une tirade de, de plusieurs minutes qui était un réquisitoire contre la politique américaine, devant les caméras, et, et ça n'avait pas été très bon pour, euh, pour les Américains. Donc euh, je pense qu'ils ont jugé qu'il valait mieux calmer le jeu diplomatique en montrant sa fermeté, mais en évitant euh, peut-être de s'engueuler en public.
0: Cette phrase, hein, que le président la batte au-dessus de l'Atlantique, c'est un peu comme tacler le quarterback après que le match soit fini, une phrase du républicain euh, Mike Turner. La pression était donc politique. Euh, c'est pour ça que, parce que par le passé, vous le disiez tout à l'heure, Donald Trump, il ne communiquait pas sur ses ballons et on en avait déjà euh, trouvé cette fois-ci. Il y, a une, il y a une dimension de politique intérieure. D'ailleurs, vous avez commencé à juste titre l'émission par là, hein. tout à l'heure, Pierre Asky, qui explique cette montée en tension de la part des Américains.
3: Oui, je, mais je pense que ça l'explique en partie, parce qu'effectivement, voilà, Sleepy Joe et Molasson et, mmh. et on se moque de nous, et il faut donc montrer euh, qu'on, qu'on a des muscles. Mais à dire vrai, Même si les Républicains n'avaient pas fait cette espèce de spectacle, je pense que Blinken aurait annulé sa visite. Parce que ce n'est pas simplement la politique intérieure qui est exactement celle que Pierre a décrite, c'est aussi la politique internationale vous avez visiblement une collection, enfin une collecte de données d'espionnage effectuées par la Chine. Tout le monde espionne tout le monde. Oui. Mais il ne faut pas que ça se voit en, en, en quelque sorte. Donc là, c'est visible. La Chine espionne les états unis Elle le montre par erreur ou, par, ou volontairement. On ne sait pas, je n'imagine pas qu'Anthony Blinken ou un autre d'un, d'un des deux partis partent à Pékin pour euh, discuter qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mm-hmm. C'est, il faut marquer que voilà, on n'accepte pas, pas cette intrusion euh, sur le territoire américain, vous le disiez, de facto, sur le territoire américain. Action déstabilisatrice d'une
0: Chine qui méprise et éhontainement la, euh, la souveraineté des États-Unis. Euh, ça, c'est ce que dit le président républicain de la Chambre des représentants.
3: Oui, c'est une bonne guerre, j'ai envie de dire. Voilà, voilà mais on est dans l'incertitude, comme l'évoquait euh, Sylvie. Est-ce que c'est une provocation On ne peut pas du tout l'exclure Est-ce que euh, l'engin leur a véritablement échappé — C'est possible. — Problème technologique. Oui, — euh, Ça peut arriver. Est-ce que entre la, la tête du Parti communiste chinois, Xi Jinping, et les services de renseignement, il y a une communication qui ne s'est pas faite, un problème interne, c'est aussi une possibilité On imagine guère le, le, le patron, le chef, le président d'un pays autoritaire disant bah, « En fait, j'ai pas su ce qu'on faisait dans mes services ouais, ». Ouais. Donc il est obligé de dire « J'étais au courant », même s'il ne le dit pas directement. C'était un avion météo et les Américains en, en, s'en saisissent pour pour en faire une, une, une crise. Ça, je ne sais pas si on ne saura jamais le, mmh. le fin mot de l'histoire, mais vraiment, pour moi, la, la visite de Blinken ne pouvait pas avoir lieu maintenant.
0: Marc-Julien, action déstabilisatrice de la Chine, envoyer un ballon au-dessus du territoire, ça, ça peut être le cas
2: bah, donc, En temps fait, temps. ce qui est
0: très difficile dans cette affaire, c'est à la fois de passer... Euh, d'un côté à l'autre, c'est-à-dire d'un côté on voit qu'il y a une, sur, une espèce de surtension américaine que vous avez parfaitement expliquée mais qui peut s'expliquer euh, parce que intrusion, territoire, souveraineté et de l'autre côté le fait qu'on se dise un, un pauvre ballon météo euh, euh, qui aurait échappé, il y a, il y a, il y a deux niveaux de, de dialogue qui sont assez difficiles à comprendre.
2: Oui, mais c'est pour ça que je pense que la la, la dimension politique intérieure américaine est très utile pour comprendre en fait les les tenants et aboutissants de cette crise, puisque il y a encore une fois, je pense que l'administration américaine ne pouvait pas ne pas réagir. Et il se trouve qu'en ce moment aux États-Unis, depuis quelques années, il y a une surenchère entre les républicains et les démocrates. Les républicains accusant les démocrates d'être trop faibles par rapport à la Chine, alors même que les démocrates sont sont déjà extrêmement durs. hein, D'ailleurs, Biden n'a pas renié ce qu'avait mis en place Donald Trump, notamment en matière de sanctions économiques, etc. Donc finalement, les démocrates font le job, euh, mais les républicains doivent se montrer encore plus durs. Ça
0: veut dire qu'il n'y a pas de montée en tension entre la Chine et les états unis Si, bien
2: sûr que si. Ah. Ça, c'est la toile de fond, puisque depuis plusieurs années, et particulièrement depuis trois ans, il y a une montée en tension entre la Chine et les états unis pour toutes sortes de raisons, le Covid, évidemment On va la situation
0: Taïwan, bien de sûr.
2: Taïwan qui est, qui, est le, qui est le cœur, sur la dimension technologique, qui est à mon avis le, le cœur de, de cette rivalité, de, de cette concurrence entre ces deux puissances. Et donc, dans cette, dans cette montée en, en rivalité, il y a des, des crises particulièrement euh, euh, aiguës, comme par exemple la visite de Nancy Pelosi au mois d'août à Taipei. Euh, et là, c'est une nouvelle crise. Malheureusement, le contexte est, est, est extrêmement mal choisi. Peut-être que les, je ne sais pas si les Chinois l'ont choisi. Mais depuis le sommet de Bali qu'a évoqué Pierre Aski tout à l'heure, où il y a eu la première rencontre. Physique entre Joe Biden et Xi Jinping depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Donc, c'est, c'est une rencontre qui est extrêmement importante. On était mi-novembre 2022 à Bali. Euh, depuis cette visite-là, les deux, qu'on voit derrière, les deux présidents se sont serrés la main, tout sourire et ont annoncé justement euh, la montée en, ouais. en, en, en niveau de, du dialogue bilatéral et notamment à niveau ministériel fédéral. Quoi. Et donc, Anthony Blinken devait amorcer c'est ce dit d'ailleurs, c'est de dialogue. c'est intéressant
0: peut-être de s'y arrêter un instant dans la conférence de presse. Il dit que c'est pas malin de faire ça alors que je suis censé euh, me rendre à Pékin. C'est... Absolument.
2: C'est pour ça que je pense que les Chinois se tirent une balle dans le pied parce qu'ils avaient besoin de ce dialogue apaisé, relativement apaisé. Il faut quand même mettre quelques guillemets parce que les tensions sont très très élevées. Mais donc les Chinois avaient besoin de ce dialogue-là, les Américains aussi. Et finalement, Joe Biden se retrouve face à une double crise, une crise internationale à gérer avec les Chinois et une crise intérieure politique. Et il ne faut pas sous-estimer... Pa... Ah, pardon.
1: Allez-y,
0: allez-y, je vous en prie, Pierre. Il ne faut pas se
1: l'estimer, je vais être court. La, la, la dimension symbolique, c'est que euh, cette, cette menace chinoise dont on parle beaucoup aux États-Unis, euh, elle est lointaine. C'est euh, Taïwan, ouais. c'est abstrait, les semi-conducteurs ou l'intelligence artificielle. Là, tout d'un coup, c'est au-dessus de votre tête. Et je pense que, que ça, euh, ça, ça a du sens. C'est un peu comme euh, le 11 septembre, c'est sur le ouais. sol américain. Voilà, c'est, on, on vient chez nous euh, nous chercher.
0: Même euh, avec un ballon. Euh, même avec ouais. un ballon il
1: ouais. y a, y a ce, cette disproportion effectivement mais il y a la symbolique de, de c'est chez nous
4: Cidi oui, Matéli je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation à la fois très compliquée et très paradoxale où les deux pays les deux grandes puissances mondiales ont compris que en fait la situation d'avant euh, quand la Chine était l'atelier du monde quand les états unis les entreprises américaines investissaient massivement en Chine que le niveau de vie de la population chinoise augmentait et que du coup c'était un nouveau marché énorme qui s'ouvrait c'était, c'était une situation assez idyllique quand on le regarde aujourd'hui. Et en fait, l'erreur, et ça a souvent été dit, et en particulier par Pierre dans dans vos émissions, l'erreur majeure, c'est un Xi Jinping qui sort du bois trop tôt, en 2012, en expliquant on va devenir les premiers. Et là, il y a une ligne rouge qui est franchie, et les états unis ne peuvent plus laisser faire, ne peuvent plus fermer les yeux sur cet essor chinois parce que derrière l'essor économique, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux militaires, il y a des enjeux sécuritaires et de défense, etc. etc. Et en fait, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure aux États-Unis, pour des raisons aussi de suprématie américaine, les États-Unis ne peuvent plus fermer les yeux et faire comme si rien ne s'était passé. Le ballon ne peut plus survoler ouais, les États-Unis sans qu'on réagisse. Comme, comme par le passé. En plus, c'est un enjeu bipartisan, c'est-à-dire tout le monde est d'accord oui. là-dessus. Les républicains plus d'accord encore que les démocrates sur le danger chinois. Côté chinois, c'est la même chose. On doit aussi montrer qu'on existe, qu'on ouais. va pas se laisser faire, et en même temps, bah, si on pouvait trouver des moyens de d'adoucir, de, une, des moyens de coexistence pacifique, ce serait pas mal parce que quand même, on n'a pas intérêt à aller jusqu'au conflit.
0: Mais on a quand même du mal. Et ça se comprend grâce à vos euh, cette question de Bruno dans le bal de Marne, euh, qui fait quoi, ce que vous disiez tout à l'heure Donald Trump aurait-il lui aussi ordonné la destruction du ballon chinois
3: oh, À mon avis, avec
0: fanfare.
3: C'est ça. <rire> Mais en, euh, Là, on a appris que pendant, dans le mandat de Donald Trump, il y avait eu trois euh, ballons chinois qui avaient survolé le territoire américain que le public n'avait pas vu et comment on, il n'a jamais ordonné la, la destruction. Ça du... veut dire que c'était le Pentagone qui était au courant qui, Oui, dans le, ce je cas pense de figure le également. Le a été briefé, mais le Pentagone a géré ça comme il le gère d'habitude, c'est-à-dire ils, ils attendent de voir, soit ils détournent. Enfin bon, ouais. mais en tout cas c'est totalement obscur pour le public. Euh, Donald Trump a jugé bon de, non pas de tweeter parce qu'il a fait ça sur son réseau à lui, mais enfin de publier. Mm-hmm. Un communiqué disant que ça ne serait jamais arrivé sous ma présidence ah oui, parce que les Chinois ont trop, trop de respect pour Trump, en majuscule. Ah oui, il parle de c'est toujours à la troisième personne.
0: C'est hein. c'est arrivé, euh, c'est quelles c'est peuvent arrivé. être les répliques chinoises Puisque les Chinois ont dit au fond euh, euh, qu'il y aura peut-être une réponse. Euh, je ne sais plus exactement les mots qu'ils ont utilisés, mais enfin, ça voulait dire ça.
1: Oui, la réplique ne sera pas du même type parce que euh, ils vont pas abattre un, euh, quelque chose d'équivalent euh, donc elle peut venir de n'importe quelle autre dimension de, de la confrontation. Et, et en particulier, il y a, il y a beaucoup de spéculations du côté américain en ce moment sur de possibles embargos euh, chinois sur certains minerais euh, stratégiques, par exemple ceux qui servent à faire les panneaux solaires, etc., euh, sur lesquels la Chine a, est en position euh, souvent quasi-hégémonique.
0: Mais vous qui connaissez très bien euh, la Chine, Pierre Aski, quand un, 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 un secrétaire d'État américain annule sa visite... Euh, on sait qu'ils n'aiment pas trop l'imprévu, on sait qu'ils ils ont une, une, une diplomatie qui est quand même euh, codée. Euh, comment est-ce que ça peut être vécu C'est une gifle
1: C'est une gifle euh, et en particulier euh, ça arrive dans un, un moment où il y a une Petite fenêtre euh, qui était ouverte pour euh, euh, ce dialogue qui risque de se refermer très vite mmh. pour plusieurs raisons. Euh, d'abord parce que euh, on parle beaucoup, et c'est les, les Russes qui l'ont annoncé, les Chinois l'ont pas encore confirmé, d'une visite de Xi Jinping à Moscou. Mmh. On approche du premier anniversaire de la guerre d'Ukraine. Euh, cette visite, elle est extrêmement symbolique euh, et politique. Euh, elle montre en tout cas que euh, la ouais. Chine euh, ne fait pas pression, ne coupe pas avec, avec la Russie euh, sur l'affaire ukrainienne. Donc à ce moment-là, il est impossible d'imaginer mmh. euh, anthony Blinken se rendre euh, à Pékin au moment où, 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 où ce, cette, euh, euh, ce partenariat russo-chinois ouais. se, s'affiche. Et la deuxième chose, euh, mais qui est aussi liée à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le président de la Chambre des représentants, euh, le, donc, qui est maintenant un républicain, prépare un, une visite à Taïwan. Parce qu'il ah. veut lui aussi son effet Pelosi. Alors, et, et, et là, il ne va pas y couper. Et, et, et les Chinois ne vont pas pouvoir faire moins parce pour la, qu'ils la visite fait du, du président républicain, qu'est-ce Alors fait justement, on y vient. ce qui est quand même extrêmement... Euh, voilà, qui, qui ne, ne permet pas non plus un dialogue apaisé.
0: En tout cas, on y vient quand la Chine et les États-Unis montent en pression. Le sujet, et vous l'avez dit, de Taïwan, euh, n'est jamais très loin. Et il y en a un qui n'a aucun doute sur la volonté des Chinois d'envahir l'île. Il s'agit du milliardaire Robert Sao, euh, qui a fait carrière dans les semi-conducteurs, qui font encore d'ailleurs la puissance euh, de Taïwan. Et il a choisi de donner une partie de sa fortune à son pays pour lui permettre d'organiser sa défense et tout simplement de préparer la guerre. Juliette Perrault et Pierre Dehan
6: l'ont rencontré. À une centaine de kilomètres au sud-ouest de Taipei, Shinzu, la Silicon Valley taïwanaise. Le cœur battant de l'industrie des semi-conducteurs. ses puces électroniques made in Taiwan, indispensables au reste du monde. Ce jour-là, dans cet hôtel de la ville, un invité très attendu un ancien magnat du secteur devenu star dans son pays, Robert Tsao.
0: Voici maintenant notre invité spécial. Merci d'applaudir, monsieur
1: Tsao.
7: Bonjour. Cette année, je fête mes 75 ans et j'ai passé la moitié de ma vie ici à Shinzhou.
6: Le milliardaire à la retraite s'adresse régulièrement aux Taïwanais pour défendre son île face à la Chine et les convaincre, eux aussi, de résister.
7: On vous fait croire que si Taïwan renonce à son indépendance, tout restera comme aujourd'hui. Mais on vous trompe. Si nous renonçons à notre indépendance, nous, les 23 millions de Taïwanais, nous serons sous territoire occupé. Discours reçus
6: 5 sur 5 dans la salle. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent l'unification avec la Chine représentent une menace pour Taïwan.
7: Taïwan doit continuer à revendiquer son indépendance. Comme le dit Robert Cao, c'est la meilleure
2: façon de se protéger.
6: Un milliardaire en croisade contre Pékin, protégé 24 heures sur 24 par un garde du corps. Robert sao ennemi de la Chine, le septuagénaire.
0: assume. Oh
7: on doit prévenir les gens que nous sommes en guerre nous ne sommes pas en paix la guerre n'est pas vraiment visible mais elle est là tant que je vivrai Taïwan ne deviendra pas Hong Kong on se battra jusqu'à la mort pour que ça n'arrive pas
6: Hong Kong un point de bascule qui l'a poussé à faire un don de 100 millions de dollars à Taïwan pour former et sensibiliser la population à la menace chinoise. Robert Zhao a tenu à nous recevoir chez lui à Taipei, au dernier étage de cet immeuble.
2: Partout dans la pièce,
6: des œuvres d'art anciennes à la valeur inestimable. Peut-être l'une de ses plus grandes fiertés.
7: Ça C'est un livre qui a été publié en 2007 à Londres. C'est sur les grands collectionneurs de notre temps. Et je suis l'un d'entre eux. Ce n'est pas une liste de criminels, donc ça va. »
6: En donnant des interviews aux médias internationaux, il veut surtout faire passer un message. Le reste du monde doit se réveiller vis-à-vis de la Chine.  «
7: « Si la Chine envahit Taïwan, c'est une agression pure et simple. C'est une attaque contre une civilisation. C'est un crime contre l'humanité. » Par ailleurs, si l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan était détruite ou interrompue par une invasion de la Chine, cela aurait de lourdes conséquences, car nous fournissons le monde entier.
6: Pour Robert Cao, la question n'est plus de savoir s'il se produira un conflit avec la Chine, mais quand. En attendant, la vie doit continuer à Taïwan. C'est ce que lui dicte la philosophie bouddhiste qu'il pratique.  «
7: « Le fait de nous inquiéter, de ressasser, tout cela n'est pas bon. Il faut réussir à fermer son cerveau et là, on devient une personne plus heureuse.
6: » Le dernier combat d'un septuagénaire qui a décidé de défendre coûte que coûte l'indépendance de son pays face à la Chine. Vous l'avez rencontré, vous aussi, Pierre Aski, Robert
0: Sao. « Oui. Euh, » Est-ce, comment est-ce que c'est perçu par les Taïwanais sa démarche Est-ce que c'est anecdotique euh, Est-ce que le message qu'il porte, il est davantage vers nous euh, ou est-ce que vraiment sa démarche, il a donné une partie de sa fortune hein, pour euh, aider Taïwan à, à se défendre. Est-ce que c'est un héros national
1: Alors, il, il est très controversé parce qu'il a eu une partie de sa carrière où il a aidé la Chine. C'est, c'est là que, que le personnage, de, l'histoire est intéressante. C'est qu'il a été parmi ceux qui ont aidé la Chine à créer son industrie des semi-conducteurs dans les années 90. Et, et, et il a eu des ennuis d'ailleurs à Taïwan à cause de ça parce qu'il a joué un peu avec les règles. Et, et ensuite, il, sait, il est parti, il avait il a vécu à Singapour, il a vécu à Hong Kong et à Hong Kong, il a été témoin de la euh, reprise en main euh, du territoire par Pékin. Et là, il s'est dit, euh, qu'il donne, euh, le, si ils la donne, s'ils arrivent à Taïwan, on, sera, euh, on subira le même sort. Euh, et, et, et il est rentré euh, à Taipei et, et il a mis cet argent à disposition. Il veut créer, en fait, et, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a l'effet miroir avec l'Ukraine. Il veut créer une défense territoriale. Euh, qui n'existe pas aujourd'hui à Taïwan. Et, et nous, on a filmé, puisque c'est, j'étais pour un documentaire qui, qui sera diffusé le mois prochain sur Arte. Il paye des cours que les gens, euh, les gens s'inscrivent pour suivre pour faire des garrots en cas de blessure de guerre, euh, pour organiser des défenses territoriales. Et donc, euh, c'est un personnage qui euh, fait partie aujourd'hui des gens qui tirent la sonnette d'alarme dans une société... Qui, qui vit euh, de manière un peu euh, euh, un, euh, dans le déni, c'est-à-dire...
0: Que... Ça veut dire quoi, dans le déni Ça veut dire qu'ils ne craignent pas la menace de, de, du voisin chinois ils,
1: ils, ils nous disent, ouais. quand on leur pose la question, ils nous disent, mais ça fait tellement longtemps qu'ils nous menacent, mm. euh, que oui, ils, 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 voilà. il y a une partie de la population qui n'y croit pas, parce qu'elle est... Elle, elle a cette affirmation de, d'identité taïwanaise qui est très forte, oui. mais elle ne pense pas que la Chine emploiera ils la force contre hein.
3: eux. Et, je crains, j'espère me tromper, mais je crains qu'on soit dans un cas de figure comparable malheureusement à l'Ukraine, c'est-à-dire avec euh, des Occidentaux et des Taïwanais qui sont dans une mentalité quand même relativement occidentalisée, qui résonnent en fonction des intérêts les uns de la Russie, les autres de la Chine, de ce qui est rationnel, du coût humain, du coût économique, du coût, en, en termes d'influence géopolitique, alors qu'on peut avoir... Poutine, on le sait, et Xi Jinping qui est maintenant dans une démarche extrêmement autoritaire, euh, des, des leaders dont la démarche est beaucoup plus idéologique, beaucoup plus personnelle que ce que nous analysons comme leurs intérêts réels. Et c'est là vraiment le, le, le danger pour Taïwan. On a souvent du mal à mesurer à quel point ça serait une déstabilisation dramatique pour Taïwan, mais aussi pour l'ensemble de pour la le monde, zone Asie-Pacifique, le les états unis et l'Europe tout autant. Marc-Julien, que, euh,
0: que dit le président chinois sur, sur Taïwan alors, il ne fait pas mystère de ses ambitions
2: Non, pas du tout. Alors, Il, il s'inscrit dans, la, dans, dans l'héritage de ses prédécesseurs. C'est-à-dire que la mission, sa mission historique, la mission historique de la Chine et de l'armée populaire de libération, c'est de, d'unifier le pays. Ça
0: nous fait penser à quelque chose, quand même. Absolument,
2: oui. oui. Et en fait, je pense qu'il se voit comme l'homme providentiel de la République populaire de Chine, celui qui achèvera l'œuvre euh, initiée par Mao, le, le fondateur, qui a, qui a conquis l'ensemble du territoire chinoise face aux, aux forces nationalistes, qui sont allées se réfugier à Taïwan. Et la dernière pièce compte du puzzle, c'est justement Taïwan. Donc, reprendre Taïwan, c'est vraiment achever, boucler la boucle euh, qui avait été initiée par, par Mao et tse lui-même. Donc, c'est, c'est pour ça que je pense que c'est très important. Maintenant, je, je, ce qui vient d'être dit est, je pense, très important sur la, la dimension de la rationalité. En tout cas, ce que, ce que l'on entend ce que l'on, on, quand on parle de la rationalité, et, et, et notamment dans le domaine militaire. C'est-à-dire que la il y a une sorte de consensus parmi les experts militaires, même à travers le monde, hein, qui dit que la Chine n'a pas les capacités euh, militaires pour entreprendre une telle offensive à court terme. Euh, une, effectivement, c'est une offensive où il faut traverser un détroit de, au, au plus court 120-150 km de largeur. Et évidemment, il faut, faut transporter des troupes, des blindés d'un côté et de l'autre. C'est une île, donc c'est compliqué à, 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 à prendre. Il y a beaucoup de montagnes, etc. Euh, et la, la Chine, il manque encore certaines capacités militaires. Et donc ça, tout le monde est d'accord, je suis moi-même d'accord avec cette analyse-là n'empêche qu'on a vu d'autres par le passé il n'y a pas très longtemps qui ont entrepris ce genre d'opération militaire aventuriste sans avoir et on non plus... Et, même. Voilà. et donc c'est pour ça que je crois qu'il faut je... se méfier justement de cette ces calculation Juste
0: on peut peut-être dire en faisant écho à ce que dit Pieraski, que même s'il y a une partie de la population qui est dans le déni techniquement euh, il y a une partie quand même de Taïwan qui se prépare euh, même en termes de budget militaire euh, peut-être avec vous sur Alors, ce point là Oui
2: mais c'est, c'est quelque chose de nouveau je pense que l'Ukraine est passée par là euh, Il y a eu en fait une une prise de conscience avec la guerre en Ukraine que la société, la population joue un rôle déterminé et la capacité de, aujourd'hui on dit résilience, de résistance de la société a vraiment été déterminante dans le conflit, enfin est toujours déterminante dans le conflit ukrainien. à Taïwan, comme l'a dit Pierre Hasky, c'est ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas du tout de sensibilisation de la population ou de formation de la population.
0: Mais ils veulent changer les règles du jeu sur le service militaire. Exactement. Ah, le service militaire, ah, c'est aujourd'hui, quatre,
2: c'est 4 mois. Euh, et c'est un, les, les jeunes Taïwanais nous disent que en fait, c'est, c'est un service militaire où ils balayent des feuilles sur des, sur des camps militaires. Quoi. Ça ne va pas très très loin. Et là, il y, a, il y a des discussions et la loi vient d'être votée au Parlement taïwanais pour, pour prolonger de 4 mois à 12 mois ce service militaire. Il y a également les initiatives comme celui de ce milliardaire, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives privées pour faire de la formation par comme des associations pour se former à la fois au combat ou au tir ou au, au premier secours. Et puis il y a les autorités, hein, le gouvernement qui a, qui a publié sur, sur un site gouvernemental un petit fascicule à télécharger mmh. euh, donc officiel sur le, le, les premiers secours, s'il si y a une, une attaque comment oui. se cacher, comment réagir, etc.
4: Céline Matéli oui, je crois qu'effectivement, on s'est trompé sur la rationalité russe et on a sous-interprété des signaux faibles qui étaient pourtant extrêmement visibles. Dans le cas de la Russie, on est dans le cas d'un pays qui a été là, puissance, la grande puissance aux côtés des états unis et qui, depuis 30 ans, périclite en fait et voit le niveau de vie de sa population qui stagne et qui augmente très lentement, des niveaux de vie de population qui augmentent beaucoup plus vite dans les pays qui ont intégré l'Union Européenne par exemple et, et, et au fond, on est face à un pays qui à un moment donné a laissé filer en se disant c'est, c'est, c'est pas si grave et je, je vais récupérer ma puissance par d'autres moyens et puis qui se rend compte qu'il bah, faut arrêter les et euh, il s'est tombé sur l'Ukraine. Je crois que dans, dans le cas de la Chine, on est dans une situation un petit peu différente, parce que la Russie, pareil, les intérêts économiques de la Russie, c'était le pétrole et le gaz, persuadés que les Européens ne bougeraient pas, euh, imposeraient pas des sanctions, parce que trop dépendants du pétrole et du gaz. Dans le cas de la Chine, on a déjà une économie qui est beaucoup plus diversifiée, dont les liens sont beaucoup plus étroits avec les économies occidentales, donc des intérêts économiques qui sont un petit peu différents. On a un pays qui n'est pas sur le déclin, au contraire, donc je crois que la situation est quand même un peu différente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Et il y a aussi l'aspect si euh, le, le, la seule perspective de pouvoir perdre euh, ce, cette attaque de Taiwan est quelque chose de, 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 que les Chinois ne peuvent pas s'offrir aujourd'hui en fait. Donc euh, je, je suis pas sûr que ce soit dans leur agenda. En
0: tout cas, en, en tout cas, il y a un, un officiel américain qui disait que son instinct. Euh, lui disait qu'il allait y avoir une guerre euh, et que les Chinois allaient envahir Taïwan et il avait un calendrier, hein. Alors,
1: calendrier il parlait de 2025 pour une raison simple c'est qu'en euh, 2024 donc l'année prochaine hein, euh, ah. il y a deux élections présidentielles majeures l'une à Taïwan et la présidente actuelle Tsai Ing-wen euh, est, est fini son deuxième mandat donc elle ne peut pas se représenter et son euh, remplaçant probable euh, est le vice-président actuel qui est plus marquée, indépendantiste euh, qu'elle et donc, euh, ça pourrait être utilisé par la Chine comme un, un casus belli. Et la deuxième élection, c'est évidemment celle des états unis oui, Et, 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 et il, il, il misait sur le fait que les états unis seraient distraits par leur élection et peut-être la confusion qu'on a vue à la dernière élection et, et ne seraient pas en mesure de riposter en cas d'attaque. Donc, c'était un peu son calcul. Mais il parlait d'instinct. Euh, oui. c'est, pour, oui. un, pour un général, c'est, c'est, c'est un mot un, un peu ambigu, je trouve. <rire> en tout et, cas,
0: il y a ce qui se passe dans la stratosphère avec les ballons et puis il y a ce qui se passe... Euh j'allais dire sur terre, en l'occurrence là sur mer, avec des exercices avec, entre les états unis et la Corée du Sud qui ont effectué récemment des, des exercices aériens, alors là c'était dans l'air, c'est, c'est vraiment un bombardier, bombardier stratégique américain, des avions de chasse furtifs qui ont survolé la mer jaune entre la péninsule coréenne et la Chine, tout ça pour dire qu'on sent quand même une crispation militaire, euh, on met de côté les ballons sur ce qui se passe dans
3: cette région oui, d'ailleurs, il n'y a pas que le, le haut gradé américain que, que Pierre citait. Les Américains régulièrement communiquent sur les plans de guerre de la Chine pour attaquer Taïwan, plans qui sont euh, remis régulièrement à jour et qui sont collectés par les Américains au moyen d'espionnage, dont ils ne se vantent pas, mais qui ont, qui ont la récite Et c'est vrai que dans la euh, Pierre avait raison de parler des élections. Et dans ce que disait Sylvie sur la différence économique entre la Russie et la Chine, elle est, elle est évidente. Mais je voudrais rajouter un autre. autre élément dans la rationalité russe et chinoise qui me semble commune, c'est la peur d'un modèle démocratique à leur porte. Quand on est Xi Jinping, quand on est Vladimir Poutine, une Ukraine démocratique, Taïwan qui est une démocratie prospère de 23 millions d'habitants, qui a des élections où la direction change alors que la Chine continentale est dirigée par un homme qui envisage d'être là pour le restant de ses jours... La présence de ces pays démocratiques à leurs portes les menace. Ce sont des gens qui ont peur de perdre... C'est l'Occident pouvoir. à leurs portes. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Asky
1: Oui, je, je pense que ça fait partie de, de l'équation. Et c'est d'ailleurs une des forces de Taïwan. C'est, c'est cette démocratie qui a été conquise tout seul, c'est-à-dire qu'ils ont abattu une dictature qui était féroce, celle de Chiang Kai-shek. Euh, mais il y a une autre dimension aussi qu'il faut prendre en compte par rapport à la Chine. C'est la temporalité. C'est que le temps ne joue pas nécessairement pour la Chine. Aujourd'hui, on le voit, la, la, l'opinion taïwanaise, elle est de plus en plus taïwanaise. Euh, vous aviez, il y, a, il y a 20 ans, 25 ans, un tiers de la population qui se disait chinoise un tiers qui se disait chinoise et taïwanaise, et un tiers qui se disait taïwanaise. Aujourd'hui, c'est 80% taïwanais. Ouais. Les, ceux qui se disent uniquement chinois, c'est 5% de la population, euh, mm-hmm. voire moins. Donc y a, y a, y a, les, les Chinois savent qu'ils sont en train de perdre le, le, la population de Taïwan, euh, que le, les relais qu'ils pouvaient avoir autrefois, c'est-à-dire les héritiers de, 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 des familles venues avec Chiang Kai-shek, il y avait 2 millions de personnes qui étaient venues du continent, que cette, cet héritage-là, mm-hmm. il est, il est euh, le temps... Joue contre euh, cet, cet attachement à l'idée chinoise.
0: Juste un dernier mot, rapidement, avant d'aller au troisième reportage. Est-ce que la détermination américaine à être aux côtés des Taïwanais euh, sera intacte, même quand ils auront relocalisé leurs semi-conducteurs Est-ce que les Américains se disent, nous ne laisserons pas faire, dire là-dessus, ils ont fixé des lignes rouges
3: Ah oui, je pense, parce que l'attitude américaine en face de la Chine, elle est de plus en plus offensive. On en par- reparlera peut-être ensemble, mais le, le, il ne s'agit plus maintenant de traiter avec la Chine et, et, et d'essayer de limiter le, comment dire, la, les collectes de, de données, de brevets industriels, etc. Il s'agit vraiment de contrer le, le, le vocabulaire employé. Maintenant, c'est l'endiguement, comme en, en pleine guerre froide contre l'URSS, ralentir la croissance, enfin, la, le développement économique chinois, euh, bloquer autant que possible leur développement euh, technologique. C'est très offensif. Et effectivement, comme les Russes ont ramené l'OTAN en Europe, la, l'attitude agressive de la Chine construit euh, involontairement des, des alliances euh, avec les États-Unis au centre, avec tout un tas de pays Donc la, la zone Lucie, à, dont à, à nous parlions pacifique. tout à l'heure sur les, voilà.
0: sur les manœuvres militaires. On en a parlé un petit peu depuis le début de l'émission, c'est un changement de discours qui n'a échappé à personne. La Chine accuse les Américains d'être responsables de la guerre en Ukraine en livrant des armes lourdes. Pékin, qui avait veillé à rester à bonne distance de la guerre en Ukraine, qui jouait sur une forme d'ambiguïté, se cale désormais clairement sur le discours du Kremlin. Juliette Perrault et Nicolas baudry Les
6: journalistes dans la salle ne s'attendait probablement pas
4: à une telle déclaration. Les États-Unis sont à l'origine de la crise ukrainienne et le principal facteur qui l'alimente. Ils n'ont cessé d'envoyer des armes lourdes en Ukraine, ce qui n'a fait que prolonger et intensifier le conflit.
6: Pour Pékin, les États-Unis seraient donc responsables de la guerre en Ukraine. Derrière l'accusation plutôt grossière, un tournant dans le discours officiel tenu depuis un an. Car jusqu'ici, la Chine était sur un fil, prudente dans ses gestes et dans ses mots, pour ne se mettre à dos ni Moscou, ni les Occidentaux. Une position assumée dès le début de la guerre devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, lorsque Pékin s'abstient de condamner l'invasion russe en Ukraine.
8: Il est regrettable que le projet de résolution soumis au vote de cette session extraordinaire d'urgence n'ait pas fait l'objet de consultations complètes avec l'ensemble des membres nous n'avons donc pas d'autre choix que de nous abstenir lors du vote.
6: Donner des gages à Moscou, mais aussi rassurer les Occidentaux quand Poutine menace de franchir les lignes rouges. Sur le nucléaire, par exemple, Xi Jinping laisse volontiers l'initiative au chancelier allemand, mais le message adressé au Kremlin est sans ambiguïté.
7: Le président Xi et moi sommes d'accord sur le fait que les menaces nucléaires sont irresponsables et extrêmement dangereuses.
8: En utilisant
7: des armes nucléaires, la Russie franchirait une ligne que la communauté internationale a tracée.
6: Quand il est question d'alliance, en revanche, retour de l'autre côté. En Ouzbékistan, les deux dirigeants affichent leur entente et ne cachent pas leurs ambitions face à l'Occident.
5: Face à un monde, une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie Pour assumer le rôle de grande puissance et jouer un rôle de guide pour apporter stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux.
6: Et si le message n'était pas clair, Moscou sait comment le faire passer En décembre dernier, le ministère russe de la Défense diffuse ses images de navires en route pour réaliser des exercices navals conjoints avec la Chine. Une coordination militaire qui a pris une toute autre dimension ces dernières semaines. Car si Pékin est aussi vindicatif envers Washington, c'est notamment parce que les Américains accusent la Chine de fournir des équipements stratégiques aux Russes. Information révélée par la chaîne de télévision Bloomberg.
8: Qu'est-ce que nous savons avec certitude à ce stade
7: Bloomberg peut attester que des entreprises chinoises contrôlées par le gouvernement auraient porté assistance à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine.
6: Et confirmé par le Wall Street Journal.
5: Les registres douaniers montrent que des entreprises de défense appartenant à l'État chinois expédient des équipements de navigation, des technologies de brouillage et des pièces détachées d'avions de chasse à des entreprises de défense appartenant au gouvernement russe.
6: Interrogé à ce sujet la porte-parole de la Maison-Blanche fait une réponse très diplomatique.
8: Tu répondent les états unis au gouvernement chinois à ce sujet
4: Nous suivons de près la situation, comme nous le faisons depuis le début de la guerre. Nous continuerons à leur communiquer les implications d'un soutien matériel à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine.
8: Mais quelles sont ces implications
4: Je ne vais pas me lancer dans des conversations diplomatiques ou privées ici. Sachez juste que nous surveillons la situation et que nous avons été très clairs avec le gouvernement chinois à ce sujet.
6: Mais jusqu'où ira le soutien de Pékin envers Moscou Le président Chine n'a en tout cas jamais caché sa proximité avec le chef du
5: Kremlin. Le président Poutine est mon meilleur ami et collègue.
6: Une amitié aujourd'hui encore basée sur un échange de bons procédés. Malgré la guerre en Ukraine... La Russie, isolée sur la scène internationale, peut compter sur la Chine pour ses importations. En contrepartie, la Chine, elle, importe massivement du pétrole et du gaz depuis la Russie. Fin décembre, Vladimir Poutine inauguré par visioconférence un gigantesque champ gazier en Sibérie, dont le principal bénéficiaire sera sans surprise, la Chine. Et cette question
0: de Gisèle en meurt et Moselle, cette affaire n'est-elle pas un excellent moyen pour la Chine de venir en aide à la Russie dans son conflit avec l'Ukraine
1: Alors c'est, c'est très compliqué cette histoire parce que souvenez-vous quand la guerre a, a démarré, 15 jours avant, euh, Poutine était à Pékin pour le, l'ouverture des, des Jeux d'hiver et il avait signé avec Xi Jinping une déclaration qui proclamait une, une amitié sans limite et euh, une unité de, de vue. Et donc quand la guerre a démarré, quand l'invasion de l'Ukraine a démarré, euh, il y a beaucoup de gens qui se sont demandés, mais est-ce que la Chine ne va pas attaquer Taïwan en même temps, deux fronts, euh, etc. Ça ne s'est pas produit. Et pendant cette première année, la Chine a gardé un soutien. Politique euh, sur les objectifs de de la Russie qui sont euh, la remise en cause de l'ordre occidental, etc. Mais elle s'est bien gardée de franchir les lignes rouges qui l'exposeraient elle-même à des sanctions. Parce que si euh, demain la la Chine fournit par exemple des drones à à l'armée russe, il euh, y a des semi-conducteurs qui ont forcément des composants américains et ça exposerait la, la Chine à des sanctions. C'est pour, le, c'est pour ça que l'armée russe se fournit en Iran et pas en Chine sur un certain nombre de matériels. Oui. Maintenant, on commence à voir apparaître ces informations. La presse américaine a révélé qu'il y avait voilà. des livraisons. Et, mais, globalement, euh, la, la Chine prend grand soin de, 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 d'échapper à ces sanctions parce qu'elle a besoin d'une économie qui tourne. Ce que dis, disait Sylvie tout à l'heure, on n'a pas le même modèle économique. Les Chinois, ils sont, ils sont encore un peu l'usine du monde. Euh, les iPhones, il y a des composants qui rentrent de l'extérieur et on les réexporte vers les états unis ou vers le Japon.
0: Mais sur le discours, en tout cas, ils sont calés sur le Mais discours, ils sont complètement, sur complètement le discours russe. Ils sont très alignés sur le discours de Vladimir Poutine. C'est ah. la faute des Américains et c'est la, la guerre en Ukraine et la Responsabilité parce qu'il livre des armes lourdes.
2: C'est ça. Alors, pas totalement, oui. Il y a sur l'an... le... le, le... La globalité du discours, oui, c'est-à-dire que, et ça c'est depuis le début, c'est-à-dire que je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire qu'il y a eu un changement de discours ces derniers jours, depuis le début, depuis février 2022, les Chinois disent que de toute façon c'est euh, les Américains qui ont provoqué la Russie et qui ensuite ont mis de l'huile sur le feu. Le, le terme huile sur le feu, on, on, le, on, on l'entend toujours aujourd'hui. Euh, et donc euh, il faut aussi, selon la Chine, respecter les intérêts de sécurité de la Russie, sans mentionner l'Ukraine. Alors là où il y a certaines limites dans la reprise du discours russe, c'est que pareil, par contre la, la Chine n'a pas euh, reconnu les, les, les républiques euh, qui ont dé, euh, revendiqué indépendantes euh, euh, du Donbass tout comme la Chine n'a jamais reconnu euh, l'Abkhazie euh, ou, voilà. ou, ou la Crimée ou, et la Crimée non, non plus Crimée. parce que la Chine reconnaît l'Ukraine comme un État un souverain qui est membre de la, de la communauté internationale, et donc euh, elle a du mal en fait. Donc, elle, juste elle ne dit rien, il n'y a pas de, c'est un silence radio, il n'y a pas de, il n'y a pas de politique là-dessus. Après, évidemment, le soutien, il est beaucoup plus du côté russe, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une neutralité qui est de façade, ça, oui, c'est est bien ça. clair là-dessus. Euh, c'est un soutien, mais qui est politique et qui est indirect. C'est-à-dire que oui, effectivement, peut-être euh, certains systèmes, mais c'est pas ça qui va faire, je pense, changer la guerre. Euh, quand, euh, pierre après ce l'a dit, euh, la, la Russie se tourne vers l'Uran et vers la Corée du Nord pour des obus. Quand on se tourne vers la Corée du Nord, c'est c'est vraiment qu'on n'a pas beaucoup de, de, de solutions. Donc, donc voilà, je pense que la, la Chine a un, un soutien politique euh, vis-à-vis de la, de la Russie. D'ailleurs, euh, Xi Jinping et Vladimir Poutine continuent de se parler et de se rencontrer régulièrement, Xi Jinping n'a jamais parlé à, oui. à Vladimir Zelensky depuis le début de la crise. Et le discours de la Chine qui pose problème un peu de, selon moi en Europe, c'est que depuis le début, ils nous disent, on est pour laisser le feu, on est pour les, selles, selles, feu, oui. est pour les pour parler de fait et, et de paix et pour la fin et de la ils guerre. ils un peu les deux en fonction de
0: l'humeur du moment. Euh, là, on est revenu à un un discours effectivement où on sent bien qu'il y a une forme de, de, de tension avec les états unis qui sont régulièrement râpés comme on l'a vu tout à l'heure ils sont responsables de ce qui est en train de se passer donc c'est vrai que c'est sur le fil à chaque fois la position euh, chinoise vis-à-vis du conflit euh, en Ukraine on voit bien qu'il ne veut pas non plus apporter
3: trop leur soutien euh, à Vladimir Poutine c'est ça, hein, voilà, c'est c'est ça. que vous n'êtes
2: c'est, un, c'est un soutien vrai. qui est indirect, qui est tacite
3: oui, il navigue, il navigue effectivement sur le fil pour que les entreprises chinoises ne soient pas pénalisées. Mais en fait, quand on regarde le déroulement de cette année de guerre, vous avez raison de rappeler qu'au début de la guerre, ils ont dit « c'est la faute des Américains ». Puis on ne l'a plus trop entendu. Maintenant, ah, c'est de nouveau de la faute des Américains. Et dans l'année qui vient de s'écouler, le commerce entre la Russie et la Chine a augmenté de 30% à cause de... 172 milliards. Voilà, de ventes de gaz et de pétrole bon marché, à un, bas, un, taux, à un prix plus bas que le marché euh, de, de la Russie à la Chine. Vous avez aussi des manœuvres militaires communes en mer de Chine en pleine guerre d'Ukraine, donc on sent que là, il y a vraiment une véritable proximité. Moi, je crois que la, la proximité est très grande, parce que ce sont deux régimes autoritaires, donc qui ont des intér- une vision assez commune, disons, de la géopolitique, une haine commune euh, de l'Occident. Maintenant, ce ne sont pas des amis, et effectivement, il y a des points où leur, leurs intérêts divergent, et, et à la première occasion, ils peuvent très bien en venir aux mains, si je veux dire, ça s'est vu dans le passé. Et Pour l'instant, ça concorde. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Une question de Sébastien. Joe Biden en abattant l'un des ballons, serait-il tombé dans un piège diplomatique tendu par la Chine
3: Je ne crois pas que non. ça puisse. Pardon, je, crois, je crois pas que ça puisse aller loin. Euh, l'affaire du ballon en soi. La Chine dit bon, on va répliquer. Alors Pierre le disait, ils vont pas abattre un avion. Ils vont pas. Ouais. Ils n'ont pas forcément un ballon à abattre euh, sous la main. Il y a peut-être des ballons américains en Chine. Oh, il peut <rire> certainement y en avoir. Ça, je, 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 je oui. saurais le dire. Mais dans l'immédiat. Je suis en fait, je crois que c'est, c'est plus grave l'annulation de la visite de, oui. de, de, d'Anthony Blinken. Et je crois Il y, qu'il y aura plus de conséquences. Que les Chinois aient été surpris une fois que le ballon a été détecté, que les Américains l'abattent. Ouais, c'est c'est bien tellement bien. simple, et évident. Cette question encore de Sébastien.
0: Euh, comment les Chinois réagiraient-ils si un ballon météo survolait leur territoire?
1: Ah bah, je pense oui. qu'il réagirait avec la même vigueur mm. et, 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 et la question de la souveraineté, elle est, c'est un mot que les Chinois utilisent énormément. Donc il euh, y, y a un vrai paradoxe. C'est que, euh, et d'ailleurs, il y avait un, un micro trottoir euh, l'autre jour. Je sais plus sur quelle chaîne, excusez-moi. Euh, et, et, et les gens dans les rues à Pékin disaient, mais s'il y avait un ballon au-dessus de Pékin, on, euh, on, oui. on serait furieux et on voudrait la battre. Il n'arriverait pas, ouais.
0: <rire> pas à Pékin, dites-vous.
1: <rire> oui, c'est ça, exactement. Euh, donc on est on n'est pas dans, un, euh, dans une asymétrie là. Je pense que
2: les Chinois réagiraient de la même manière.
0: Ces ballons dérivent-ils au gré des vents et des courants ou sont-ils guidés, Catherine, dans le Pas-de-Calais eh
2: ben, On ne sait pas, il semblerait qu'ils dérivent. C'est ce que en tout cas, disent les Chinois aussi. Les Américains n'ont pas dit euh, autre chose. Alors bon, par contre, c'est vrai qu'ils ont des trajectoires curieuses puisque euh, la trajectoire est très claire au niveau du pôle nord. Et puis après, il y en a un qui, vraiment, qui fait tout le territoire chinois, l'autre qui va vers le sud. Donc, voilà, le donc, territoire américain. Territoire américain, pardon. Ouais. Euh,
0: quelles sont les armes en possession de Taïwan
2: bah, Toute une gamme d'armes, puisque les les Chinois ont ont un programme euh, d'armement indigène, national, et puis ils ont euh, des fournitures d'armes de la part des États-Unis de plus en plus. D'ailleurs, les les Américains sont en train de de discuter d'une loi, de la future loi... euh, pour encadrer, pour mettre à jour euh, les relations en fait, entre les États-Unis et Taïwan et qui devrait euh, autoriser les États-Unis à vendre plus d'armes, en tout cas des armes qui sont euh, une plus grande gamme d'armes. Donc voilà, ils ont des armes assez modernes, des avions de chasse, des sous-marins. Des avec
0: une montée en tension au niveau des armements dans la région et en particulier, vous le disiez, avec, euh, du côté des Américains. Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Des ballons au-dessus de l'Amérique du Nord et du Sud, mais pas au-dessus de l'Europe Hum. Ah, c'est vexant. Vrai, c'est vexant. Ouais. <rire> Allez, les satellites sont plus performants que ces ballons. Alors pourquoi utiliser ces derniers Merci pour cette question. C'est vrai. Ah. Alors vous disiez qu'ils étaient plus bas, donc ils pouvaient capter des données.
2: Oui. Et puis euh, les satellites, euh, ils passent très vite au-dessus du territoire, alors que là le ballon reste euh, beaucoup plus longtemps euh, au-dessus d'une même zone. Il est peut-être aussi moins détectable. Donc ça, ça dépend de ce qu'on veut faire, je pense.
0: Et À votre avis, qu'est-ce qu'ils veulent faire
2: euh, On ne sait si pas. Si c'est
0: l'espionnage. Euh, c'est... C'est prendre des photos
2: Non, je ne pense pas. Là, pour le coup, les, les satellites seraient plus, plus performants, mais ça peut être capter des, des, Écoutez. Des, Écoutez. Voilà, des, des flux électromagnétiques, ça peut être tester les radars américains, justement, de voir quand, à quel moment euh, ils sont détectés, par exemple.
0: À part pour le principe, la Chine a-t-elle un véritable intérêt à vouloir reprendre Taïwan
1: je pense que la question du principe est, est, ouais, est, est, importante. est importante. Parce que si vous regardez l'histoire, effectivement, on l'a, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, mais euh, Mao a repris, euh, le, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a pris le Tibet et le Xinjiang qui échappaient à, au, au contrôle de Pékin à l'époque. Euh, Deng Xiaoping a récupéré, en fait, avec l'accord avec les Britanniques, il a récupéré Hong Kong et, et Macao. Et il reste... Ouais. Taïwan, c'est le seul morceau de, de, euh, de, de Chine euh, qui est, euh, de, de 49 qui est échappé euh, au pouvoir de Pékin. Et donc, que, euh, Xi Jinping a dit euh, dans un de ses discours euh, importants, euh, nous ne pouvons pas sans cesse remettre à la génération suivante euh, la mission mmh. historique de réunifier ouais, la nation. Et donc, il y a un deadline, il y a une limite dans le temps qui est évidente, c'est 2049, les 100 ans de la République populaire. Et à ce moment-là, il faut que tout le monde soit sous le giron familial. Euh, mais, mais Xi Jinping voudrait bien euh, rester dans l'histoire comme l'homme qui aura achevé on cette prie. mission. Il y
0: Donc, a un intérêt de... stratégique militaire quand Absolument. on voit Taïwan aussi.
2: Absolument. Ça, c'est le... Je suis d'accord. Ça, c'est une raison très importante. Et puis, il y a une raison géostratégique. C'est que la Chine n'a pas un accès euh, tout à fait libre à l'océan Pacifique et à l'océan Indien. Et Taïwan, si on regarde une, une carte, c'est vraiment le verrou de, cette, de ce qu'on appelle la première chaîne de deal. Et ça, ça permettrait d'avoir cet accès euh, au Pacifique, notamment pour envoyer, pour, on, on dit diluer les, les sous-marins nucléaires euh, chinois pour la dissuasion nucléaire et donc de venir menacer beaucoup plus directement le territoire américain, ce que la Chine ne peut pas faire aujourd'hui avec ses sous-marins.
0: Une question de Sophia apparaît Les revers que subit la Russie en Ukraine peuvent-ils dissuader la Chine d'envahir
3: Taïwan On aimerait bien. <rire> mmh. on, on,
2: oui. ça, ça l'a fait oui, réfléchir.
3: — Mais euh,
1: c'est vrai que... L'idée qu'un petit pays pardon, peut résister à un gros... —
0: c'est, c'est vrai qu'on disait dès le début... On, on disait dès le début mmh. et c'est intéressant parce que
3: les Chinois vont observer comment ça se passe en Ukraine. Oui. Bon, bah, là, ils ont vu. — Oui, mmh. ils ont vu. Sylvie le disait. Les Russes s'attendaient à ce que l'Europe se couche à cause du gaz et du pétrole, que les Américains soient un petit peu faibles dans leur réaction. Là, je trouve... Il me semble que c'est un peu décourageant pour les Chinois,
4: mais pas forcément de manière très durable. Et je pense que les Chinois le pensaient aussi. Ils pensaient que oui, ça sûr. allait être réglé très rapidement. Et au fond, l'attaque, avec la remarque c'est les Américains qui entretiennent la guerre, c'est que les Chinois ont pensé qu'ils allaient en tirer tous les avantages. Ils ont quand même été surpris par l'évolution de la situation, la réaction des Occidentaux. Et aujourd'hui, ils aimeraient bien que cette guerre elle, s'arrête très rapidement. Eux aussi. Eux aussi. Les Américains ont-ils pu analyser
0: les débris de ce ballon chinois moi, je rien vu encore. Je pense qu'on non, aura bah, des a... Ils
1: les ont récupérés. On a... Ils, récupéré. Ils n'ont pas encore communiqué, en tout cas, bon. sur le résultat de leurs analyses.
0: La présence de ce ballon dans l'espace aérien américain aurait-il pu être le résultat d'une vraie maladresse
2: bon. Je pense que c'est possible. Il faut rien exclure. On n'a pas d... peu d'informations.
0: Les Chinois sont furieux. Mais à quelle réaction s'attendaient-ils
4: de la part des Américains. C'est, c'est de bonne guerre d'être furieux. Et je crois <rire> que les Américains ont été tout aussi furieux quand il, un, quand il y a un avion américain qui a été intercepté il y a une vingtaine d'années oui, par, euh, par les autorités chinoises. Il y a eu exactement la même séquence d'événements. Euh, et ça n'a été réglé euh, qu'au moment du 11 septembre 2001 par une attitude extrêmement judicieuse et extrêmement bien réfléchie des autorités chinoises à l'époque. Vous êtes d'accord avec ça
1: oui, tout à fait, mais l'exemple de 2001 est très intéressant, ouais. mais à l'époque, il y avait eu quand même une circonstance aggravante, c'est qu'il y a un pilote chinois qui était mort. Oui, c'est vrai. Donc euh, ça c'est avait vrai. compliqué
2: quand même leur...
0: Allez, le ballon chinois, il était abattu par les États-Unis en application d'une réglementation internationale, peut-être
2: avec. Il n'y a pas de réglementation internationale ils, c'était sur leur territoire, euh, non, ils non, ont considéré pas. que c'était une menace. Et
0: ensuite dans les eaux territoriales, Voilà. Euh... Merci à vous non, tous, la... on va suivre l'affaire du ballon. Euh, merci à vous tous, on se retrouve demain dès 17h30 pour c'est dans l'air l'invité. Ensuite, c'est dans l'air, n'oubliez pas vous pouvez nous quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv bien évidemment. À bientôt.